0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么你对于你持有的股票会产生感情，然后也会跟大家介绍什么是禀赋效应，并跟大家讨论一下，就是这个效应呢，怎么影响到你投资跟交易的决策。那投资人呢，其实常常在持有股票的过程中啊，会对于自己手上的持股有莫名看好的这个状况。也就是说呢，他会对于呃手上这个股票产生情感的连接，并且呢会给予他们呃更高的价值。那这样的状况呢，往往会导致说我们在做这个呃出场的决策的时候，并没有办法照我们原先的计划去做一个这个出场的动作，导致说呢，哎、欸，我们会持有潜在上涨幅度比较低，或者是说呢会错过一个比较好的出场点。所以呢，我觉得投资人应该要自己辨识到说，哎，自己有时候是不是陷入这个禀赋效应的影响状况里面？那什么是禀赋效应呢？它其实是投资心理学里面的一个概念，它是由经济学的诺贝尔奖得主理查·塞勒他在一九八零年的时候提出的。那他指出呢，当人们拥有某个资源的时候，会给予那项资源更高的这个价值。也就是说呢，如果说你平常你拥有一个，呃、例如说价值五十块的东西，那当它在这个商品的价上的时候，你可能觉得说，哎、欸，它可能大概是值五十块，可是当你把它买过来变成是你自己的时候呢，哎、欸，它可能就变成是呃六十块、七十块的这个价值。所以呢，我们呃往往在自己持有一些东西的时候，我们会给予它更高于它实际价值的一个估值。所以它对应到这个交易的这个关联性呢，就是它很容易会让投资人去高估这个标的的价格。所以我们很常有时候啊，你看有时候我们在交易的时候，可能给一个股票它的这个本意比可能是呃十块十五块，然后呢我们想说，诶，它到了十五块的时候，应该就是已经呃要给它。到这个卖出的标准，可是往往我们实际上在报股票的时候呢，哎，我们可能到最后都会让它到本一笔二十，或是本一笔的二十五的这个状况，所以呢，我们很容易把这个标的持续报到呃，让它低于正常的估值，然后呢，产生这个预料之外的亏损，所以我们在这个交易的过程中啊，其实非常容易受到这个禀赋效益的影响。那投资人可能会想说啊，我就只是把股票抱着嘛，反正这个没有损失，或是说没有这个价差的亏损就没有关系。有没有受到这个禀赋效应的影响？好像呃没有差别太大。那这边就再讲到这个禀赋效应可能对你的这个交易造成的第二个影响，就是它很容易会让你持有这个比较低效益的投资。当投资人高估他持有资产的价值的时候啊，他可能会不愿意在呃某个价格去做出售或者是放弃这些投资。那这个状况呢，会导致说他们持有比较啊、呃、低效益的这个投资。那低效益的意思就是说呢，虽然说它没有账面上的亏损，可是呢，它的这个股票的潜在的上涨的幅度可能是很小的。所以呢，它会让你去错过更好的投资机会，也会呢降低你资金的使用效率。所以呢，虽然从这个账面上来看，只要没有低于买进的价格，就不会有这个账面上的未实现亏损。可是如果说我们从这个时间成本啊、机会成本等等的这些资金使用率的角度来看的话呢，其实它对你来说是一个潜在的亏损。你看嘛，如果说假设你买一个 A 股票，然后呢，它可能过了两个月、三个月，甚至到了半年都没有涨，然后呢，呃，它接下来的这个潜在的涨幅可能也没有到那么惊人。那你只是因为说你抱着这只 A 股票，然后你就觉得说啊，它总有一天会上涨。可是相较于同时期的可能是同产业的 B 股票，然后呢，它就一路上涨。那当呃整个系统都在上涨，也就是说整个不管是大盘啊，或者整个产业，它的这个股价都一直在上涨，可是你抱的股票却没有涨的时候，其实你也是呃承受一种相对性的亏损。所以我觉得，在这个状况呢，投资人一定要搞清楚说，说哦，你现在报的那个部位啊，到底是因为啊、呃，它真的有这么好的估值，就是说从客观的因素来看，它真的是有这么好的基本面的这些利基，还是说只是因为你把它抱在手上，所以呢，你给它太高的这个评价？那我们要怎么样去避免这个呃禀赋效应的状况呢？那第一个就是你一定要先意识到说你自己陷入这样的认知偏误里面。那你可以透过问自己一些问题，然后来呃澄清说自己有没有陷入这个禀赋效应的状况之中。例如呢，你可以问自己说：“诶，我是否过度高估自己持有资产的这些价值？”也就是说呢，你可以想想看你持有的这个股票是真的有这么高的估值吗？或者说你会不会给它呃历史上来说呢，给它太高的本益比啊，或是给它太高的这个评价？然后呢，或者是你也可以问你自己说。有没有什么强而有力的证据支持你对于这只股票的看法？哦，例如说有什么法人的研究报告啊，或者是有什么很多不同的法人在做这个买进的动作等等的。那如果说当这些问题你问了之后，都发现说，诶、欸，好像情况并不是像你预期的这么好的话呢，诶、欸，有可能你就是陷入这个禀赋效应的这个状况之中。那你可以透过这个学习认知心理学的知识啊。或者是学习一些相关投资心理学知识，然后来让自己说，呃，意识到自己好像陷入这些认知偏误里面。因为你如果说一旦陷入这个禀赋效应里面的时候，你就很容易会让这个呃评估股票的时候就产生一些偏差。那第二个摆脱禀赋效应的方法呢，就是你可以训练你的这个良好的评估能力。那这个良好的评估能力呢，跟你在呃交易上跟投资上所累积的这些呃知识背景是有关系的哦。你可能看很多财报的书啊，或者说你有上过一些财报的课程等等的。那你也可以建立你自己的一些、呃、系统化的投资方法哦。就例如说，你可以设定一些价格的区间啊，哦、或者是现在有什么呃本一笔的河流图等等的。就当你把这些东西变得比较呃数据化、视觉化或者是系统化的时候，你就比较不容易呃陷入那种呃情感上的这种禀赋效应的影响。那最后一个方法呢，是可以征求外部专家的意见。那这个外征求外部专家的意见呢，就是你可以定期审视一下你的这个投资组合，然后拿你这个投资组合去跟一些比较专业的人士啊，或者是说呢，你可能有订阅一些呃这个金融的订阅服务啊，或者是你有去跟一些老师在上课等等的，你就可以把你的这些想法、啊、呃把它整理起来之后呢，去跟他们分享。或者是说呢，你有一些还不错、有在钻研投资的朋友，你可以把你的想法讲给他们听，然后让他们去帮你呃客观的去呃评估，或者是反映说哦，你这些想法到底是不是理性的，还是说呢，你只是单纯是因为持有这些股票，然后呢、呃、产生一些过于理想的状况。所以我觉得透过这个方法呢，也可以提供你不同的视角，还有这个洞察力。那最后呢？我觉得在这个投资跟交易的过程中啊，其实你呃时时刻刻都会受到这个禀赋效应的影响，因为你一定手上呃时不时会有一些或多或少的部位嘛。那一旦你有这些部位之后呢，哎，你可能就会产生一些情感的反应呐、啊、情感的连结啊等等的，然后觉得说啊，这只股票已经爆了三个月，爆了六个月，好像已经爆出感情来了，就觉得说呢，哎，它好像还有可能会再涨一点。我觉得这一些都是蛮常见也蛮自然的这个现象。那我们其实，在投资跟交易的过程中啊，就是要不断的去跟这些呃认知的偏误啊，或者是这些呃心理上的这些情感反应去做一些呃调试，或者是去做一些抗衡。那当你的这个心理状态不够稳定、不够成熟的时候呢，其实你很容易就被这些呃认知的偏误啊，或者是这些情绪的干扰给带走。那我觉得，呃，胜负的关键其实就往往是在这个时候，情感状况不稳定的人呢，就很容易去做出一些偏差的决策啊，或者是高估或者低估自己的这个资产的价值。所以呢，我觉得了解自己是否陷入这个禀赋效应的呃心理陷阱里面，其实是蛮重要的。不然呢，你很容易就会保持着一张不卖、奇迹之来的这个想法，一直透过这个禀赋效应去抱着一个、呃、可能低价值或者是相对低效益的这个股票。那我觉得呢，这可能对你以后会有一些潜在的亏损，或者是很多这个机会跟时间的成本。这个大家一定要特别注意。好，今天的节目就到这边。那如果说你听完之后呢，想对于这个交易心理有更多更深入的了解，你也可以透过这个、呃、官方账号私讯我。那如果说你想要跟其他人讨论投资心理或者交易心理的问题，也可以透过资资讯栏的这个赖官方账号私讯我三个字 P S Y， 我就可以邀请你到这个投资心理的讨论群组。那在里面呢，我会分享一些不错的这个投资心理学跟交易心理学的资讯。那你可以跟大家讨论一些交易时的心态问题。那如果说你很急着想要比较快、比较深入的去解决你自己的这个交易心理的议题的话呢，也可以参考这个资讯栏有这个付费一对一交易心理咨询的表单，或者说参加这个交易心理的团体课程，可以比较快跟深入的去协助你探索，还有去处理你自己的交易心理的问题。那如果说你想要有系统性的去了解交易心理有哪些知识的内涵，我也会推荐你购买我六月七号刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多在投资跟交易的过程中容易遇到的心理问题跟处理的方法，相信对于提升你的这个投资跟交易的心理素质都会有非常大的帮助。好，以上就今天的内容，谢谢大家收听。